0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles primero de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Ñañaras al por mayor. El crudo perfil del BCIE, revelado por la OCCRP. Delfino.cr Don Dante la pifió. Me tiene muy entusiasmado ver cómo Delfino.cr está funcionando como un catalizador de ideas, proyectos y sueños. El sentido de comunidad en este proyecto es clave. Me hace feliz despertar y toparme con lo que Mai dejó listo para revisar y publicar. Ayer, por ejemplo, me encontré con una columna de un cineasta que comparte un podcast grabado con una bióloga y un músico para hablar de chicharras. El nuevo episodio de La telaraña es una perla. Lo disfruté de principio a fin. Pasen a leer a Jürgen Ureña, quien les convencerá de escuchar su conversación con Jimena Miranda y Tapado Vargas. Les prometo un rato ameno, un respiro de arte y ciencia para acompañar la mañana. Entrando en materia, el caso Sinart y su nueva vertiente con la Junta de Protección Social, como advertimos ayer, trae cola y la Comisión de la Asamblea lo sabe. Por eso pidió a las autoridades de la JPS papelitos que demostraran el sustento técnico de tomar una decisión que, notoriamente, no pareciera el mejor uso de recursos públicos. El tema es que esos papelitos no han aparecido. Entre tanto, el filósofo y periodista Miguel Martí Bolio publicó ayer un artículo de opinión que aborda el tema titulado ¿Por qué me indigna que la Junta de Protección Social pasara la rueda de la fortuna de Canal 7 a SINART? Que, en lo que a este tema se refiere, pone cada cosa en su lugar. A todo esto, como es sabido, el tema del BCIE está en boga por distintas razones, algunas no muy felices pero también porque estamos a solo días de conocer quién asumirá su presidencia. Recordemos que meses atrás los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica rechazaron la reelección de su actual presidente ejecutivo, Dante Mossi, quien durante sus cinco años al frente del banco ha sido señalado por financiar la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y por una cuestionable gestión de los recursos del banco. Pues bien, dos costarricenses lograron meterse en la terna final de la cual surgirá el nombre de quien este 17 de noviembre será elegido para ocupar la presidencia. ¿Quiénes son? Ana Gisela Sánchez Maroto, candidata de la administración Chávez Robles, y Bernardo José Alfaro Araya, actual gerente general del Banco Nacional. Ambos lograron superar el proceso que llevó a cabo la firma Heydrich y Struggles a partir de 245 postulaciones. Nada mal, ¿eh? Ojo que hay buen ambiente para que Costa Rica recupere la presidencia del BCIE, pues ya han pasado 30 años desde que lo lideró Federico Álvarez Fernández. Ahora bien, correr esa carrera a dos caballos ciertamente genera alguna que otra incomodidad en las altas esferas donde se discuten estas cosas. Desde un punto de vista eminentemente técnico, Alfaro pareciera llevar ventaja vista su experiencia, pero desde uno político, Sánchez se roba la vuelta, además de contar con el respaldo del Poder Ejecutivo. Encima, ya sobre el sprint final se registró el incómodo incidente de 3.200 millones de colones en el Banco Nacional, inevitablemente salpicando la candidatura de Alfaro. La torta se hizo más grande cuando, por razones que todavía nadie entiende, el actual presidente del BCIE, el famoso Dante Mossi, se dejó decir que había recibido una carta del gobierno de Costa Rica con una denuncia contra Alfaro Araya. En concreto, en una entrevista para un medio hondureño dijo, Hoy que hay tres candidatos, uno de ellos a medianoche es denunciado por su gobierno como una persona que no es idónea para el cargo. El directorio del BCIE tomará su acción. Yo no soy parte de eso. De nuevo, cómo cuernos el señor Mossi llegó a esa conclusión es un misterio sin resolver. El ejecutivo no le mandó la carta a él, se la mandó a la junta directiva del Banco Nacional. Además, la carta no incluía ninguna denuncia. El documento, que fue público y notorio, lo que hacía era pedir cuentas a la junta por el dinero que desapareció del banco. Ayer, aludiendo al incidente, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, dijo Don Dante la pifió. Chávez explicó que Mossi se equivocó y que publicaría un tuit rectificando. En efecto, el hombre subió un mensaje a Twitter diciendo Agradezco hoy al presidente Rodrigo Chávez nuestra conversación relativa a una carta enviada por él a la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica y que, de manera anónima, llegó al BCIE. El asunto abordado es preocupante y de orden interno de Costa Rica. Es posible que esa carta fue filtrada dada la candidatura de su gerente a la presidencia ejecutiva del BCIE. Eso no es ni una disculpa ni una rectificación. Es, en todo caso, evidencia del nivel de charlatán que es este señor. Lo único que deja claro es que Chávez no le mandó nada, pero por lo demás no asume la absoluta irresponsabilidad de haber dado a entender eso y se pone a teorizar de por qué ese documento le llegó. Siempre me resultará impresionante que gente así de irresponsable llegue a este tipo de puestos. Es que ni para enmendar una torta con el mínimo de altura sirven. Y bueno, en medio de semejante mondongo, ayer se terminó de desbaratar Tere porque se publicó un trabajo del Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Columbia Journalism School con el apoyo de CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, cuyo título no podría ser más directo el Banco de los Dictadores, como el principal banco de desarrollo de Centroamérica permitió la corrupción y el autoritarismo. ¡Auch! En resumen, la investigación de OCCRP y sus aliados reveló que el BCIE ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores. Ahora, por favor, procedan a levantar la mano todas aquellas personas que se sientan sorprendidas ante estas revelaciones. ¿Aló? ¿Nadie? Me lo temía. El brete es robusto. Los reporteros pasaron más de un año investigando al BCIE, combinando datos de fuentes abiertas con investigaciones oficiales, documentos filtrados y entrevistas con empleados y exempleados del banco. Y bueno. Los resultados muestran cómo los fracasos del BCIE han permitido el desperdicio y la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta. La investigación también revela que dinero del banco se utilizó en sobornos y, como una fuente fácil de dinero en efectivo por personas investigadas de formar parte de otro caso de corrupción en curso en Costa Rica. De nuevo, vaya sorpresa. Esto sí que nadie lo vio venir. Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, que canaliza los préstamos del Banco de Desarrollo al país, dijo a los reporteros que el BCIE funcionaba como un club de amigos en el que se priorizaba la política por encima de las inversiones sensatas. A ver, a ver, don Carlos, en serio, el BCIE, un club de amigos, una entidad que prioriza puestos y desembolsos políticos por encima de una inversión seria y sensata orientada al progreso de la región. No, 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 no. esto sí que nadie lo vio venir. La investigación también deja claro que Dante Mossi no ha hecho otra cosa más que empeorar el asunto. Incluso revela que a finales de 2021, nueve directores escribieron a la Junta de Gobierno del BCIE destacando el deterioro de sus resultados financieros y acusando a la administración del banco de ocultarles información. En otras palabras, que recientemente el desorden se ha salido de control como quien dice, sea quien sea que asuma la presidencia, recibirá un reto de proporciones mayores desde el primer día de trabajo. Nada de puestazo delicioso para figurar. El reto reputacional y financiero es significativo. ¿Saben qué me parece simpático? Que la investigación trató de hablar con el propio BCIE para confrontarlos y el banco los dejó en visto tanto tiempo como pudo para finalmente decirles que… Según sus normas sobre libertad de información, solo estaban obligados a dar respuestas en el plazo de dos meses desde que las recibían. ¡Ja, ja, ja, ja. Normas sobre la libertad de información. Dos meses. La misma payasada que le dijeron a la nación cuando llegó a preguntarles por la licitación que hizo el BCIE para asignarle 300 mil dólares a la agencia del consultor del presidente Chávez, Cristian Bulgarelli Rojas, quien luego aceptó que él mismo diseñó los requisitos del concurso. Por cierto, ya han pasado más de dos meses. Me pregunto si ya le contestaron a la nación. Algo me dice que no, porque desde el 24 de agosto indicaron que disponían de sus dos meses reglamentarios para responder, aunque ese plazo podría ser mayor si la entidad considera que no es suficiente. Me explico el nivel de cinismo. Se ponen ellos mismos su propio plazo, que es absolutamente arbitrario, irrisorio e irracional, y de todos modos dejan claro que si consideran que necesitan más, pueden durar más para contestar algo que debería tomar menos de 30 minutos. ¡Que siga la cumbia! En fin, la investigación en torno a la piñata, eh, digo, al banco, es extensa. Yo les estoy compartiendo lo mínimo, instándoles, por supuesto, a leerla completa. Ahí se van a topar con el famoso caso Cochinilla y, por supuesto, las escuchas telefónicas que dan cuenta de la gente de H. Solís y funcionarios de Conavi discutiendo cómo podrían obtener más dinero del BCIE al que veían como una fuente fácil de efectivo. ¡Sabor! Mientras tanto, usted siga manejando tranquilo mientras se le escapa la vida entre las presas, ¿me oyó? Suerte con eso. Vean, esta investigación es un trabajo serio de valor incuestionable. Lo que no podemos hacer es pretender que todo esto es una revelación sorprendente porque pendejos no somos, o al menos eso me gustaría creer. Digo, Nadie recuerda todo lo que dijo Otón Solís a El País de España cuando salió del BCIE. La propia investigación cita sus históricas declaraciones. El hombre contó que los directores cobraban 20 mil dólares al mes libres de impuestos, recibían regalos de lujo, tenían uso discrecional de vehículos y vuelos ilimitados en primera clase en la región, además recibían bonos de vacaciones. Según sus cálculos, el gasto del BCIE en relación con sus activos triplicaba el del Banco Mundial y el BID. Bonita cosa. Parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico, dijo Otón al diario español. También contó que intentó persuadir a sus pares de rebajar el salario y recortar los privilegios, pero rápidamente se reunieron a sus espaldas y armaron una estrategia para anular todas sus pretensiones. En aquel entonces dijo a El País que a pesar de los acuerdos de confidencialidad que le limitaban, estaba comprometido con ventilar toda la hediondez que se encontró. Otón, ahora es cuando, no abandone esa batalla o vamos a sospechar que ya le mandaron una canasta de turrones, un buque de flores muertas y un estate quieto, dijo Otón en 2021. Siempre quise hacerlo público porque si eso hicieran los gobiernos la población lo castigaría, pero ahí se defiende a ultranza el marco de confidencialidad, por eso estoy hablándolo ahora, se supone que por ocho años tengo que quedarme callado, pero me arriesgo para que tenga valor haber ejercido ese cargo. No se puede votar la plata que pertenece a gente pobre. No se puede aceptar tres incrementos salariales en tiempo de pandemia para personal que gana bien, uno de ellos del 10%. ¿Será que tendremos que esperar hasta el 2029 para que Otón termine de despelucar ese espantapájaros? Mientras tanto, ¿quién sabe cuántos diputados van a seguir negociando acuerdos debajo de la mesa para buscar un puestico VIP con pin de oro de 14 quilates y vuelos en primera clase? Ñañaras es lo que da Centroamérica, ñañaras. Por cierto, el MOSI este, que va de salida como presidente ejecutivo, ostenta un salario todavía superior al de los directores, el de 20 rojos. A pesar de eso, utilizando al BCIE como su caja chica, en 2020 consiguió que el directorio aprobara un presupuesto extraordinario de 140 mil dólares para que lo sacaran a él y a su familia de emergencia de República Dominicana porque le dio COVID. ¡Cosito! Eso sí, se portó bien. Al final solo gastó 30 rojos. Total... ¿De qué le habrían servido a Centroamérica en media pandemia? Un menudillo. Como ven, el perfil del BCIE cuando se le saca la Polaroid de rayos X es más que frustrante, indigno. Lo que genera es náuseas al por mayor porque es la misma historia de siempre. Engaño, trama, descaro, oportunismo, clientelismo, tráfico de influencias, llamaditas, puestitos, arreglitos. Todo eso que siempre nos prometen que ahora sí van a cambiar y que por supuesto nunca cambia. Es cultural, dicen los que quieren ver a esta región del mundo eternamente condenada a sabotearse a sí misma. No, no lo es. Los peores de nosotros no nos representan. Somos mucho mejores que esto. Ojalá sea quien sea que quede en la presidencia del BCIE en un par de semanas nos ayude a recordarlo. Ojalá. Y todo este escándalo se da justo cuando nuestro actual ejecutivo insiste en que le aprueben lo antes posible un crédito de 700 millones con el BCIE para atender obras urgentes. Ojo ahí que hay obras incluidas en decretos de declaratoria de emergencia pasadas, por lo que los procesos de contratación tendrían menos controles. Y están tan empeñados en impulsar esto que será uno de los tan solo nueve proyectos con los que abrirán las sesiones extraordinarias el día de mañana. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso cierra periodo ordinario de sesiones con 51 leyes aprobadas y sin mayor avance en último día. La Asamblea Legislativa clausuró este martes el primer periodo de sesiones ordinarias de la segunda legislatura con 51 iniciativas aprobadas en segundo debate durante estos tres meses y una agenda de 14 proyectos que avanzarían el primer debate que no pudo conocerse el último día, dado que el Frente Amplio obstaculizó el plenario con la repetición tediosa de discursos en represalia a que el proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión en Costa Rica no fue incluido en la agenda de consenso por la negativa de Nueva República. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Naciones Unidas afirma que la guerra en Gaza ya está afectando a Siria. Empezamos en Siria ya que el enviado especial de la ONU, Jair Pedersen, aseguró que la guerra en Gaza ya está afectando al país. Nos vamos a Pakistán donde decenas de miles de refugiados afganos han sido obligados a regresar a su país al acercarse la fecha límite que les dio el gobierno. Finalizamos en Francia, donde fue detenido el magnate ruso Alexei Kuzmichev. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.